0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是富江
1: ；大家好，我是梁静
2: ；大家好，我是老陶
0: 。接下来我们来关注保险营销员资格考试。保监会昨天下发关于保险中介从业人员管理有关问题的通知，要求各保监局不得受理保险销售、保险经济从业人员资格核准审批事项。这就意味着实施多年的保险营销员资格考试被正式取消了
1: 。此前，保险营销员资格考试呢是一项国家层面的行政许可项目，由保监会委托中国保险行业协会组织考试。2015年4月，全国人大对保险法部分条款作出了修改，取消了保险从业资格证书。
0: 当时呢，这件事情引起了保险业的一片哗然，很多人都在讨论，未来从事保险销售是不是没有门槛了呢？北京永达里保险经纪有限公司总经理高武记认为，资
3: 格考试还是应该保留的。保险营销员这个资格证的话。他这我们认为这个应该还是要保留的。你如果說好了资格、这个、证也都没了，那每個人都也不用考試，也不用再选，那他就來做保險，這樣在訓練上或是在展業上的話，可能會產生以後的這個麻煩跟困擾。如果他跟客戶那邊解说不清楚，或是什麼樣子的話，不好管理。雖然行業協會他们沒有在執行了，那公司應該還是要严格把关、啊、為了長遠永续經营发展來講，我講應該是要這樣子比较好。
1: 然而，一位不愿意透露姓名的保险业内人士对我们天涯公司记者说：“这种考试纯粹是多此一举
4: 。以前是行业协会组织考试，后来说行业协会不统一组织考试了，然后我们公司自己组织考试。自己考试，你看现在好多公司都是县里面自己组织考试，所以都已经放开的，基本上都很乱了。我们内部考试现在那，如果说你说昨天保健什么通知放开，就说不不不要求资格证了。”那咱们以后也不要考什么，合理多此一举的，也没有必要的劳民伤财，浪费时间，人力物力财力。零二年我在中国人做保险，刚开始没有这个证，我都是做了几个月才开始考这个证。我刚开始做的时候，一个月我做了十几单，哇，还做得好好的，到现在好好的。我现在那那那十几单还好好的，交多续期，交着费好好的。
0: 嗯，上世纪九十年代初，我国的职业资格制度开始发展、啊，哈，到了最近几年，职业资格认证已经变得过多过滥，带来了诸多严重的社会问题，比如人为抬高相关领域的从业门槛，助推考证经济等等。从二零一三年开始到现在，国务院分五批取消了二百一十一项职业资格证书，保险营销员资格考试正是在这个大背景之下就被取消的。刚才我想接这个一位保险业内人士的话说啊，资格考证。考这个资格考试还是应该保留。说你万一你要没有的话，那这个也对保险从业人员没有一个筛选啊什么的，将来回答不了客户的问题。我觉得这筛选工作就交给各保险公司，你招人的时候。筛选一下不就得了吗？你愿意招那种回答不上来问题的，你为什么要招他呢？难道通过一个考试就能保证这个人员从业素质了吗
2: ？对，所以其实这个这个考试，啊，我我我我觉得有我我看了一下这回第三批取消的职业呃资格证书的这样的一个名单，我有几个名单我真的是没想到，我自己也特别吃惊啊，说是这个理货员。超市理货员是需要考试的，嗯、我我还想着就是是个人都能干的，结果还有一个说木呃这这木工搬运木这个伐木工好像类似这种这种搬运的这种、嗯、也要资格考试，我还以为这是比利气的活呢，这这原来这个都是有资格的，我就想象不出来这个资格怎么考，考什么。考完了以后，他真究竟对你从这个从事这个职业有什么样的实质性的意义？你比如说保险从业人员，说保险基本上我们知道，他确实应该是对保险有很多的熟悉和了解。那这个熟悉和了解就取决于你是否能够从事这个职业，但不并不必然说，我有了这个资格证之后，我就天然的会这个这个工作。它是需要公司给你提供非常多对你保险业务的理解，对这个人事对对,对被保险人去出去这个了解你的这个你的客户究竟在哪儿，如何来说动他，如何让他来接受你这个保险的需求。所以这个是一个综合性的东西，你靠一个职业证书来证明他有这个能力，是一个非常荒。的事情，所以我觉得很多时候确实是，我我其实关于这个事儿啊，我我自己还经历过，我自己呃有有个朋友，他那个时候在九十年代就在干一个什么事儿呢？就是到各个部委去申请各种各样资格考试的这种证书，这个许可<咳>，因为这个是由行业协会来说，我必须要这这个职业进行这个考试，有资格认证的，然后他拿到这个批文之后，再到下面去办，到各个点去办这个去,办、这个、去收费。因为你你我有这个资格证考试，我就有授权。一旦有授权，就有这种灰色的空间。就培
0: 训啊，组织考试啊，这些要交钱的对，都是要交钱的，所以这个、嗯
2: 、对这个这个收入还是很可观的。所以你就知道这里面其实有很大的漏洞，有很多的问题，不是一个非要有技技术含量的一个职业，为什么还需要考试呢？嗯，
0: 好、啊，谢谢老陶。在一小段广告之后，继续来为您说一说保险今后就没有门槛了吗？
1: 嗯，好的，我们继续来关注这个话题哈。保险营销员是为保险公司销售保险产品的，然后呢，再从中收取手续费或佣金。北京永达里永达里保险经纪有限公司的总经理高武记告诉我们说，以前呢，想要做保险是要有一整套的流程要走的。
3: 他以前呢，他经过的流程呢，第一个，他考试呢是在协会举办。那以我们经纪公司来讲的话，是要大专学历。那他们好去考，考过，通过考试了，他们会来我们公司培训。培训的话，他要有一个港前培训，港前培训经过了，那加上他资格证考过了，他才能够来办理入师。那上港之后呢，还要有一个培训。高
0: 武季表示，今后他们公司仍然会按照之前的规格，在公司内部组织
3: 保险资格考试。那我们现在呢？考试是由公司来自行处理。那我们现在采取的模式啊，是我们营销员啊，我们还是用大专学历啊，我们就内部自己考试。那我们考试跟协会考试的模式是一样的，只不过是我变成我们自己来考了。跟之前这样并没有什么不一样，只是考试的这个单位换了而已。以前是协会，现在改成我们公司自行来处理，是这样
1: 。在高五期看来，保险营销员通过资格考试是保证其专业性的必要条件之一。但是也有人不这么认为。那位之前我们听到的不愿透露姓名的保险业内人士就认为，考试根本就保证不了从业者的专业性
4: 。保证不了的，没就考试也就保证不了,了没有必要。专业性孩子平时的这个。公司培训过程中，新人上岗销售的时候，他内部还在做好多的培训嘛。比如说这个规则呀、合同方面的很多，就是有关的东西都要培训嘛。上岗之前要的主要是合规培训，不能误导啊，不能这个隐隐瞒呐、啊，不能欺诈呀、啊，品质培训。这个培训完了之后，有这个这个培训条款呐、啊，培训保险责任呐，这个卖险种啊，要培训几笔险种，因为他毕竟要销售嘛。
0: 一位接近保监会的人士指出，不需要资格考试，并不意味着从事保险业就没有了门槛。保监会要求保险公司、保险中介机构应当规范从业人员准入管理，对从业人员呢进行甄选，加强专业培训。下一步，保监会将尽快制定完善保险中介从业人员相关管理制度，以保证放开审批前端的同时，严格管控后端，做到无缝对接。其实就像刚才那位保险从业人员所说的，说国家虽然取消了，但是我我们内部公司还会保留这个。但我觉得这无可厚非，这算为你们公司内部的一种培训或者筛选或者选拔人才的方式。但是你不能说因为你一公司一家公司这么做，就得要求其他的公司也得这么做，这是。某一家公司严格要求，这是好事
2: 。对，这说明就是你挑选来的人素质会高一些。你愿意严格，那你愿意严格，别人也愿意觉得说有素质高的人愿意到你公司来，说明你给的待遇会比较好，嗯、你的培训会比较完善，那你的这种跟客户的交流会比较多，对他的盈利会会比较有利，所以他会有一个成熟的人过来，这个是很正常的。这就是一个优胜劣汰的过程。你就像招聘你，我不可能说你全搭资格证我就全要吧。对，所以这又是一个筛选的过程。各个公司都应该有这样的一个筛选的机制，但是如果它是一个国家规定的职业考试的资格，那这个就对于这个整个国家的行业来说就是一个不利的因素了。你这个就是用国家方式来提高从业的门槛。你这个从业门槛就会使得很多人失去这样的一个机会。也许我喜欢保险，但是我不一定能考得过这个资格。那这样一来我该怎么办？就像我就说我其实对理货有很多的经验，但是为什么我要非要去考一个这样的一个根本没有基础含量的一个资格证呢？就像还有一个刚才这这个具体的实例，就是刚才那个保险从业人员，我做了一个月，我做得很好。然后反过来说，再需要我去考一个资格证，那这个就就实际上就是多此一举了。嗯、所以我觉得就是有些行业，国务院之所以不断的取消这样的一些一些所谓的资格证书，那主要的因为是这些资格证书是没有太大的意义的，有意义的是需要保留的。你比如说主持人上岗证。那他是需要这个职业有一个职业门槛的，并不是所有人都能上来的。你像比如说这个呃经济之声观察员，他是没有一个特别的经济一个一个,一个门槛，是说你要需要考试政治经济文化全考一遍，他确实是没有，但是他是有门槛的。这个门槛就在于说，是无形的，形的对它这个无形的门槛是使得很多人就没办法来进入到这样一个职业职业状态里面来。所以我觉得就其实就跟保险从业人员一样，你没有这样一个自己学习的能力，或者你没有一个基本的边大专学历，你的整个的状态都到不了一个保险从业人员所应该有的状态，嗯、你连招聘都招聘不到，那你你你你你还从事这个职业你怎么从事呢？
0: 对，另外我们在考资格考试的时候做一道选择题，保险从业人员应该做到 A。嗯这个诚信不欺诈，对我应该选 A。但是你在从业的过程中，是不是能够做到这一点？这完全是两码事了
2: 。对，而且这个是一个需要事后监管的。嗯、比如说，有些人拿了资格，但是呢，他依然是做一些违法乱纪的事情，那这个就需要处罚了，需要用事后的监管来切断这个有可能出现的问题。嗯
0: ，好，谢谢老陶带来的点评。